3: Hola, muy buenas tardes. Les habla Minerva Sosa desde Cabina. Les estamos saludando hoy viernes 13 de octubre. Esperamos que se encuentren muy bien en casita o si van en su auto y acaban de sintonizar, como siempre les digo yo, por error y por casualidad, y encuentra ahí que está alguien hablando en español. Qué dicha, ¿no? Porque cuando coincidimos... Con esto que es el idioma donde podemos comunicarnos y expresarnos, uno dice ¿Quién es? ¿De dónde es? Ahí déjale, ¿verdad? Bueno, pues entonces les estamos este, agradeciendo que nos sintonicen hoy viernes. Mucha gente quizás ya salió de trabajo y va a casita, y si no, muchos otros apenas están empezando. Un saludo para todos. y Quiero recordarles una vez más que este programa lo pueden escuchar es en el 98.1, 91.3. Y si usted está de casualidad en Ellisville, nos puede sintonizar en el 106.3 o en Asheville en el 100.7. Bueno, increíble, pero estamos como quien dice a la mitad de octubre disfrutando lo que es ya el otoño aquí en este pueblo de Indiana y sobre todo en Bloomington, que se viste de colores en esos árboles tan hermosos que, que podemos ver cómo van cambiando de color. Si usted por primera vez está en este pueblo, creo que eso lo va a enamorar y lo va a hacer considerar quedarse o volver. Y si como yo ya tiene más de 20 años en este pueblo, créame que no acaba usted nunca de maravillarse porque cada año es distinto. Y precisamente hoy que venía al programa pensaba que lo que hace diferente todo lo que vivimos por lo que les digo, que ya son 20 años que se repiten los otoños aquí en mi caso, lo que hace diferente cada año es la gente que nos rodea siempre porque usted puede estar en el mejor lugar, pero si está solo, yo creo que eso nunca va a ser lo mismo. Entonces, a esa conclusión llegué yo. Y bueno, pues este, qué mejor que venir a, a este viernes contenta, porque es como si nos tomáramos un café y me sentara con, con una gente que yo conozco y que quiero mucho, y que quiero darle la bienvenida a esta tarde. Muy buenas tardes. Tengo tres invitados muy especiales, y voy a dejar que ellos mismos se presenten para yo no repetir el nombre. Así que empezamos por las
0: damas. Buenas tardes. Mi nombre es Norma.
3: Hola, mi Normis, buenas tardes, Hola, bienvenida. Mis, ¿Es la primera <risas> vez
0: en un programa de radio? Bueno, es la segunda vez porque ya había estado en marzo con Josefa eh, okay. para el mes de la mujer, Ajá. estuvimos conversando.
3: Ah, bueno, ¿Para a mí me toca
0: por entrevistarte por primera vez, me da mucho gusto. Gracias, Yo
3: sé que ya es viernes y que muchas veces uno ya quiere estar en casa y de verdad agradezco que tengas y te tomes el tiempo para venir a compartir con nosotros esta tarde.
0: Gracias, Mini. Para nosotros es un placer poder venir, la, esta oportunidad de poder comunicarnos y darle a la comunidad algo de lo que nosotros hacemos, com- comentarles lo que hacemos nosotros.
1: Y que disfrutamos mucho de paso, Muchísimo. ¿verdad?
0: <ríe> bueno, ¿y quién sigue en presentarse?
1: Ah, Bueno, hola a todos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Sergio Lema y pues un placer estar aquí contigo, Mini.
3: Bienvenido. Conta, ¿Sí es bienvenido. la primera vez en una
1: radio? No, ya con unas... Tres, cuatro veces que estuve Ay, yo estoy tan lugares. emocionada
3: que yo y los veo tan contentos y tan eh, nerviosos que creo que es la primera. Pastor, ¿de usted si es la primera o no? Uh, no, es la segunda que viene. Okay. Uh, pero hace muchos años. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo está, Pastor? Buenas tardes. Muy bien,
4: me llamo Brad Pontius, Brad como Brad Pitt. Para Pontius. que no lo olvidemos. Sí, sí, y Pontius como, como
3: Pilato. <ríe> Esa es una buena combinación es para recordar. Buena. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, en esta primera sección, mucha de la gente ya sabe quién, quién ha, ha conocido el ritmo, cómo va y cómo se presenta este programa. En esta primera parte nos presentamos un poquito. Yo sé que han dicho que no es el primer programa, pero mucha gente que nos escucha y como Bloomington siempre también recibe mucha gente nueva. Hagamos como que es la primera vez que nos van a oír, como para que se presenten, de dónde son, cómo es que llegan a Bloomington. Por
0: ejemplo, tú Normis, empecemos con el mismo orden, por favor. Bueno, yo llegué a Bloomington en el 2011. Yo vine a estudiar inglés y después, por una historia grande, eh, llegué aquí a vivir en el 2012, en enero del 2000, perdón, en enero del 2013. Vine ya aquí a vivir. Y te quedaste. Y me quedé. Ya llevo 10 años, casi 11, ahorita en enero cumplo 11 años acá en Bloomington.
3: Espero que haya sido una buena experiencia todos estos oh, sí. 10 años sí, y, sí, que, sí, y que sí. dures muchos más todavía. Colombiana. Colombiana.
0: Colombiana, sí. Colombiana
3: muy importante. Bogotá, uh! Colombia. Uh! <risas> Para todos los que nos oyen, ¿verdad? Hay que echar porras gracias a todos los que están ahí en los restaurantes oyéndonos o amigos que incluso este sintonizan cuando saben que cada una de las locutoras va a estar ahí, mandamos los, los mensajes y nos hacen siempre eh, alegre la tarde porque después nos dicen, te escuchamos o reconocí la voz. Entonces, eso es muy bonito. Bueno, Pastor, ¿y usted hace cuánto que está por
1: acá. Yo aquí en Bloomington estoy, ya van a ser cuatro años y medio que estamos, que estamos aquí con mi familia. Um, en los Estados Unidos ya van a ser siete años y bueno, pues llegamos aquí a los Estados Unidos porque vine a estudiar, estuve viviendo tres años en Texas y al graduarme Pastor Brad nos contactó de una misteriosa forma, esas que Dios obra, nos contactó y nos invitó a conocer la iglesia y luego a formar parte de esta familia bonita, siendo el pastor de iglesia hispana.
3: ¿Cuántos años fueron los que duraron en Texas? Tres. Tres, y aquí ya son cuatro.
1: Y aquí ya son cuatro. Y vamos ganando. Uh. Sí, vamos ganando, vamos ganando. <risa> ¿Originario de? Bolivia. De
3: Bolivia. Ah, uh-huh. Colombia y en, eh, Bolivia en la mesa. Pastor, ahora es su turno. ¿Puede platicarnos cómo es que usted llega a, a Bloomington y si es originario de aquí?
4: Sí, no, no soy de aquí, soy estadounidense, pero eh, nací en Ohio, no, en Ohio, <risa> <risa> en el estado de Ohio, pero eh, llegamos aquí como hace 30 años para estudiar. Mi esposa, eh, el uh, lenguaje, es maestra de inglés, Y yo para estudiar eh, estudios del Caribe y Latinoamérica porque pasamos tiempo en Centroamérica durante un periodo muy difícil. Entonces quería saber mucho más acerca de todo lo que experimentamos en IU. Pero uh, fuimos allá para uh, Costa Rica para estudiar y para vivir con una familia como recién casados. Entonces ellos son todavía como como familia para nosotros, somos medio ticos, <risa> <risa> uh, pero uh, después fuimos a Guatemala y vivimos allá como dos años, un, una, un trabajo especial de juventud para Cristo, para encontrar un líder uh, nacional, un líder guatemalteco, para uh, llegar a los jóvenes. Llegamos en un tiempo muy, muy difícil durante la guerra ya, aprendimos mucho, muchísimo acerca de cómo es vivir eh, en, un, en, en un ambiente muy, muy... Hostil. Eh, sí, sí, muy, muy um, difícil. <risa> pero eh, vivimos eh, bien, eh, tenemos muchos amigos de Costa Rica, también de Guatemala, y por eso el estar aquí queremos tener siempre, vamos a hablar de eso más tarde creo, pero queremos formar un, un lugar de seguridad donde... Eh, los hispanos podrían congregarse y sentirse en casa porque nos, nuestros amigos allá y familia allá en Costa Rica y en Guatemala nos, nos, nos dieron eh, una, un ambiente o crea, crearon un ambiente para nosotros de seguridad aunque vivimos en tiempos difíciles.
3: Pastor, cuando usted hace estos viajes con su esposa que nos comenta que está recién casado, ¿ustedes ya hablaban el español? No,
4: no, fuimos allá para aprender.
3: ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Fue complicado? Mira,
4: hay, hay un instituto allá en Costa Rica, había un, solo uno grande, donde muchos eh, norteamericanos y otros fueron para aprender español. Tenía como cuatro clases al día de conversación, de gramática, de fonética, eh, mucha, mucho estudio pero también nunca nos hablaron aunque los maestros podían hablar inglés nunca nos hablaron ni ni una palabra en en inglés eh, eh, así aprendimos mucho mucho eh, en en la clase pero también en la casa porque vivimos en una casa con cuatro jóvenes y nos enseñaron mucho, aún más que en la clase, creo. Suele <ríe> lo pasar. Bueno, y la más, no, no, lo bueno. <ríe> <ríe> pero aprendimos mucho allá con ellos. Y saliendo de ahí, yendo a Guatemala, me sentí como no muy, no muy bilingüe, <ríe>
5: uh,
4: pero allá con otros, otros amigos guatemaltecos y uh, ca- como, casi como familia. Eh, nos aguantaron y nos enseñaron y salimos de ahí más o menos sabiendo cómo comunicarnos, cómo defendernos. ¿no? Claro. Sí. Y ahora con amigos de, de Colombia y de Bogotá de, y de Bolivia, eh, estoy aprendiendo todavía. Y sigue practicando Sí, sigo practicando todos los días
3: Bien, es cierto porque aunque somos de países de, de Latinoamérica, muchas palabras significan cosas distintas, ¿no? Y uno aprendía como que, perdón, ¿qué fue lo que quisiste decir, no? Porque estamos en, en diferentes eh, <risa> ámbitos y entonces se pueden a, a dar malos entendidos, ¿no? Pero para eso es que uno pregunta dos veces. Sí, eh, claro. Dentro de este programa y el tiempo que nos queda de esta primera parte, yo quisiera preguntarles eh, a los tres que me dijeran algo que les gusta de Bloomington para conocerlos un poquito más. En todo este tiempo que han estado aquí, eh, lo poquito o lo mucho qué viene siendo lo que más les llama la atención, incluso como para recomendar a, a alguien más.
0: Bueno, pues a mí... Eh, me gustan los animalitos que vemos en la calle, yo sé que seguramente que en todas partes de Estados Unidos los encuentras, pero me encanta ver todos los chikmons, los las ardillitas, toda esa parte, y la universidad, me gusta mucho también ir allá a dar, es lo que el primer paseo cuando viene alguien a conocer, lo llevo por todo lo que es el downtown y llegar a la universidad, eso es como los lugares que más visito.
1: Para mí, la, la verdad es que la primavera me ha enamorado en este lugar. <risa> Entonces, es como el clima de mi ciudad, de, de La Paz, Bolivia, pero con mucha más vegetación. Y eso es algo hermoso. Entonces, me ha quedado, realmente, esa es una de las temporadas más bonitas que la me ha gustado hoy. Ajá.
4: Y a mí me encanta mucho la naturaleza alrededor de nosotros, el lago, todos los árboles, todos los animalitos. Pero también la variedad que tenemos. Es un, es un pueblo todavía no muy, muy grande, pero por la universidad y también todos los que están llegando aquí ahora eh, un ambiente seguro eh, que eh, refugios de personas de de muchos países diferentes y eso me me gusta mucho la variedad que podemos sentirnos como como una familia global más que en en muchos de los los pequeños pueblos o los los pueblos de Indiana eh, no hay tanta variedad y entonces eso me, me gusta mucho. Soy, soy norteamericano, no pero me encanta estar con gente eh, de, del mundo. Sí.
3: Hace poquito platicaba con una invitada respecto a la cultura que tiene Bloomington del trabajo de voluntario. Y yo creo que todo viene aunado, ¿no? Cuando hablamos de la gente, no podemos hablar de la gente sin hablar del servicio, de, de ese servicio que hace mucha gente, incluso hablando en este programa, ¿no? Toda la gente que, que viene, que presta su tiempo tanto como para conducir, o como para editar, o como para ser entrevistado. Todo eso es un trabajo voluntario. Y ahorita, respecto a lo que usted decía, este Pastor Brad Eh, tanta gente de todo el mundo conoce las necesidades también de su pueblo, ¿no? Y estamos hoy aquí reunidos para hablar, por ejemplo, de lo que es la iglesia de Sherwood Oaks en cuestión de para los latinos. Entonces, tener ese apoyo creo que hace una gran diferencia donde vayamos, porque si yo miro hacia atrás y pienso en mi propia experiencia como familia, siendo hija de mi mamá, eh, digamos una niña, mi mamá no hubiera obtenido acceso tan como el que podemos tener hoy aquí en Bloomington, como de ir a una iglesia y decir, necesito ayuda con la luz, necesito una terapia, necesito que alguien me escuche, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, creo que también hacen la gran diferencia al hablar de gente y al hablar de servicio. Mm. Y bueno, con esto quiero que me acompañen, por favor, a hacer el primer corte de este programa, pero no se vaya porque volvemos pronto. hola muy buenas tardes les saluda minerva sosa otra vez desde cabina aquí en el programa hola bloomington ya son las 6:19 del octubre 13 estamos aquí con ustedes acompañándolo y espero que usted se haga puesto tan contento como nosotros al escuchar ahora te puedes marchar de luis miguel Sé que muchos estuvieron por ahí dándose la vuelta el viernes pasado. No puedo creer que ya haya pasado una semana de que fuimos a disfrutar un poquito ese tiempo. A mí se me hicieron muy cortas dos horas porque fue muy puntual. De 8 a 10 y vámonos cada quien a su casa a buscar qué cenar. Pero cuando usted se pregunta qué hay cosas hay por hacer en Bloomington, déjeme le cuento que ese tipo de eventos este, podemos tener eh, cercas de, del pueblo y a través de la universidad, como hace ratito mencionaba Norma, hay tantos programas, tantas obras, tenemos tanta variedad de, de todo el mundo que hay muchas cosas que usted más adelante puede eh, buscar en, en páginas como Facebook o aquí mismo directamente en IU para que usted pueda hacer cosas con la familia o con la pareja. Y bueno, después de darle los créditos a esa canción y a ese artista, sigamos con nuestros entrevistados de hoy porque tenemos muchas cosas importantes de qué hablar y bueno el tema de hoy estamos hablando o queremos más bien platicar con todos ustedes sobre eh, podríamos decir el proyecto de la iglesia hispana sería una buena forma de tal vez una, como misión? una misión la como misión una, de como la iglesia hispana una, sí. sí entonces tenemos aquí en la mesa hoy a, a los representantes más importantes por este en cuestión de, de, del tema de hablar de la iglesia y yo quisiera que nos hablaran un poquito de qué cómo ha sido cómo empezó cualquiera de ustedes que quisiera que quisiera hablar de de la historia de la iglesia para quien nos escucha por primera vez o o quienes vamos ahí a aprender todos un poco.
4: Bueno, gracias. Ya cumplimos nueve años. En el 2014, un grupo de como cinco parejas nos reunimos más para proveer un un lugar donde esposas o esposos que no hablaban inglés bien podían conocerse y también... tener como una clase de finanzas, pero eso después de un año de estar juntos, oramos y decidimos que podíamos compartir esa experiencia con muchas más personas que podían participar en como una un convivio digamos iglesia pero la imagen que tenemos de iglesia muchas veces es muy religioso sí. y queremos enf- enfatizar más eh, eh, la relación entre, entre la gente, ¿no? Eh, y conocernos como familia. Y entonces empezamos, empezamos los sábados en la noche en Sherwood Oaks Christian Church, que nos da eh, espacio allá en la capilla para tener como un, como un servicio, pero siempre enfatizamos eh, más. Eh, familia, más estar juntos y tenemos siempre enseñanza, tenemos canciones tenemos oración pero todo para apoyarnos uno al otro más en el idioma de los cielos (risa) mi segundo idioma pero ya sé que es el idioma de los cielos
3: (risa) eso suena bonito siempre que lo dice Eh, Pastor, eh, yo estuve en, en la partida del pastel el domingo pasado, ¿no? de los nueve años y eso es muy bonito ver cómo la gente Sigue reconociendo ese lugar Y que se han superado muchísimas cosas Porque podemos ver cómo fluye la gente en venir y hay muchas cosas que pueden detener eso, como lo, los horarios de trabajo, la enfermedad, el transporte, muchas cosas de eso. ¿Cómo ha cambiado o cómo era antes? Estamos hablando un poquito más de la historia de, de Iglesia Hispana. ¿Esto, ¿Esto se presentaba siempre, las, las barreras?
4: Yo diría que sí, sí, porque empezamos los sábados en la noche y des, decidimos cambiar a los domingos en la mañana porque hay uh, daycare para los niños o hay uh, nursery. Uh-huh. Sí, cuidado para los niños. Um, pero siempre uh, hemos um, alcanzado, digamos, tocado uh, como el, el doble de las personas que llegan al, al servicio cualquier semana porque todos tienen trabajo tienen otra, otro eh, tienen que estar fuera a veces y por eso no enfatizamos tanto el servicio eh, no enfocamos solo en los domingos <ríe> sino lo que hacemos durante la semana, reuniones diferentes, eh, actividades diferentes, siempre queremos eh, enfocarnos en las familias y no tanto en el lugar, en el sitio, ni ni en el día de de domingo.
3: Eh, yo creo que eso permite atraer a más a la gente o alcanzar más a la gente, ¿no? En cuestión de todos los grupos que se forman o todos los apoyos que se hacen y sobre todo siempre inclu- incluyéndolos. Esa es una parte que a mí me gusta mucho porque es muy inclusivo cualquier mm. actividad que hay. Como decíamos, eh, en Bloomington no hay mucho que hacer y hay mucho voluntariado. Entonces, siempre se encuentra como algo que hacer. Y cuando uno hace que la comunidad sea parte de todo esto, Mm como que a la vez está integrándose, ¿no? Como como que los preparas y los sueltas. Siembras la semilla y después volverán o harán sus propias eh,
4: participaciones y después vendrán a contarnos. Así es. Pensamos en el modelo de nuestro jefe, nuestro patrón, Jesucristo. Y como él no pasó todo el tiempo en el templo, ¿no? Él hizo mucho de servicio afuera, también andando con con sus discípulos y con toda la gente afuera del templo. Entonces, por eso queremos ser como él, ¿no? Y su manera de enseñar, su manera de estar con la gente, de servir, de eh, traer más el reino de Dios a la gente, no tanto en un lugar un día especial. ¿eh? Así Entonces, es.
3: Sí. Norma, yo quería preguntarte, tú estás desde el inicio de, de este proyecto. Sí. ¿Tú qué has visto en cuestión de esas barreras que había antes que podían detectar se han ido rompiendo en estos nueve años? ¿Han encontrado cómo decir, que okay, las mamás no vienen, hace falta cuidado de niños? Este Sábado, ¿no? Domingo en la mañana. ¿Qué nos podrías tú platicar al respecto?
0: Bueno, con respecto a lo que dice Brad, eh, sí, muy importante que por ejemplo, para mí, que no hablo, que mi inglés no es perfecto, que mi inglés no es perfecto y es eh, no es fluente, eh, poder encontrar un lugar donde yo pudiera eh, adorar a Dios, pudiera completamente todo en español, todo el servicio, eso fue algo de lo que a mí me animó cuando Brad nos invitó para poder servir, eh, a poder hacerlo, porque ya era escuchar una canción y yo podía cantarla y sentirla no solamente eh, repetirla en inglés o decirla, sino que pudiera sentirla, solamente quería como ampliar un poquito más porque desde mi perspectiva de, de español, de persona que no, que no hablo completamente el inglés eso fue parte fundamental de poder decir eh, sí a la, a la misión de tener una iglesia para todos los hispanos poderme identificar con esa necesidad que yo quería y encontrar familia, porque finalmente cuando empezamos a ver que todos son de diferentes países y, y casi que en Iglesia Hispana tú encuentras de todos los países que tú quieras, ahí vas a poder encontrar a alguien, un representante. Entonces eso fue algo que me animó. Y con respecto a las barreras, yo creo que siempre hemos podido ver y hemos podido eh, buscar a alguien que pueda colaborar o que se pueda ampliar ese lugar, si se necesita cuidar los niños, si como decíamos, eh, transporte, eh, transporte sí, al principio uf, eh, hacíamos muchísimo, muchísimo transporte, nos decían estoy en tal lugar y llegábamos allá, lo recogíamos, íbamos los sábados, Y al día de hoy seguimos haciendo eso. Si se necesita algo, tratamos de ver qué necesita la persona porque algunos no manejan, algunos no hablan inglés, algunos no no tienen todas las las cosas que otras personas ya han podido ir saliendo e ir buscando. Entonces tratamos de poder colaborar con cada cosa porque todos tenemos la misma necesidad de buscar familia, de tener un lugar seguro, un lugar donde podamos reunirnos y podamos eh, llegar y alabar a Dios. Finalmente como queremos. Sí, sí, en paz, ¿no? Y al
3: 100%. Y al 100%. Completo. Y sobre todo que las circunstancias siempre cambian, porque hablamos algo de transporte que pareciera como muy simple o muy básico, pero puede ser un gran problema en algún momento, porque oh, sí. a lo mejor si, si hace años nada más había cuatro que pudieran dar ray, a lo mejor ahora la iglesia ha crecido y se pueden apoyar en otra gente y después a través de dar un ray, un aventón, una cola, como dicen en otros eh, países también pueden hacer una amistad, o en esas conversaciones hay lazos que se van uniendo, o sea, es más que un ray es más que un favor en un momento, ¿no? Y eso se me hace muy interesante porque uno pudiera verlo, cuando uno cree en Dios, uno puede ver que Dios está está trabajando detrás de las cosas tan simples como esas. En en tu caso, pasando contigo, eh, Sergio, ¿cuál sería la diferencia que has visto en tus cuatro años con la iglesia, al, al, al de, de hace cuatro años ahorita, algún cambio importante que tú hayas notado.
1: Creo que, creo que en el general del crecimiento de la iglesia, um, pues obviamente numérico, siempre ha, ha habido mucha gente que ha empezado a llegar a Bloomington y obviamente ha habido mucho crecimiento de personas. Pero creo que, creo que la confianza um, de la comunidad... Yo he ido viendo que la confianza de la comunidad iglesia hispana ha ido incrementando año tras año, tras año, tras año. Eh, no solo eh, me refiero a, a la comunidad en general, sino organizaciones específicas o las personas como tal. Um, la confianza que tienen de poder llegar a iglesia hispana, contar sus situaciones, abrir uh, el panorama de su corazón, de su realidad completamente y eh, expresar esa vulnerabilidad. Y permitir que a alguien extraño que no conocen de ningún lugar de ninguna forma les ayude, eh, esté allí para hacer un consuelo, para hacer un soporte, eh, tanto en situaciones físicas como en situaciones eh, emocionales o espirituales. Eh, creo que eso, creo que eso marca mucho, mucho más. Um, el crecimiento de confianza y la relación que Iglesia Hispana tiene ahora con la comunidad hispana, ¿no? Eh, y en general, no solo la hispana, sino la comunidad en general de Bloomington.
3: Yo creo que eso es bien importante. Yo no sé ustedes qué piensen, Norma y Pastor Brad, eh, porque esas cosas a veces solo con el tiempo se logran. Hay cosas como la confianza de las que acaba de hablar Sergio. Uh, y perdón que te tutíe, de repente, no, yo no sé, es, es, yo creo que es por la edad, Este, que solamente con los años. La confianza, o sea, la vas ganando, la vas ganando, es como un pasito a pasito, cada año, ni siquiera cada servicio, ni cada mes, es como que cada año. Entonces, cuando eh, una de las familias, una de las personas logra encontrar ese apoyo y también esa entre credibilidad y también esa confianza de poder regresar, porque puedes ir una vez y ver cómo te va, ¿no? Pero volver, o sea, regresar, creo que la segunda, la segunda, el segundo paso creo que para mí requiere como que más... Eh, ya de la persona como ya una interesa Como una voluntad, porque la primera puede haber sido Casualidad o y, el desahogo sí. Y ya acabé, ya me voy uh-huh. Pero volver como reconocer Que quizás ahí puedo tener la oportunidad De tener una familia, ¿no? No solo una persona que te oyó por primera vez Sino eh, esa esa ese Apoyo, ese consuelo, ese hombro Tanto en grupos como De mujeres, de uh-huh. esposas, de jóvenes Porque sé que también están tratando De trabajar mucho con los jóvenes, con los hombres ¿No? Lo que siempre nos preocupa el liderazgo de los, de los hombres como, como la cabeza de la familia. Entonces, creo que eso solamente con los años puede uno ponerlo en una gráfica. De otra manera, sí, es, no, es más es difícil es medirlo, ¿no?
1: Sí, es, es algo que se ve creo que día a día, ¿no? Con las personas, como decía Normal, esa interacción de día a día con cada quien, eh, ahí, ahí vas viendo esa confianza que va creciendo y a medida que se va... Viendo las decisiones de la persona, ¿no? Y es, es bien impresionante realmente.
3: Sí, así es. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño break aquí para eh, recordarles que Hola Bloomington de la WFHB es patrocinada por Mongster Bookstore en Café que es una librería independiente que ofrece charlas con autores y música en vivo con la misión de fomentar la conexión y el aprendizaje e inspirar júbilo a nuestras vidas. Monster Girls está ubicada en el 849 South Auto Mall Road en Bloomington. Ahí muy cerquitas de la Kroger que está para el East y si usted conoce la tienda de Ristor, que también es una institución muy conocida aquí en Bloomington. Ahí mero enfrentito cruzando la calle usted puede encontrar esta este café y librería Monster Girls que es uno de nuestros patrocinadores y pues le damos este, las gracias por ese apoyo. Y yo quiero recordarles siempre que se me hace muy importante el horario. Porque abren desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve de la noche. Usted no tiene pretexto para decir que no puede llegar. Si necesita tomarse un café o necesita salirse de casa por una hora y leer sin que nadie le interrumpa, ahí lo esperamos. Y también tiene el mismo horario el sábado y el domingo ya un poquito más tarde, de las once de la mañana a las siete de la noche. Y ahí los esperamos con un buen servicio y muchos libros que usted puede comprar. Bueno, y a mis invitados les voy a pedir que vayamos a nuestra segunda pausa del programa, pero que no se me vaya ninguno porque hay mucho de qué hablar. Sydney
6: Graham, coordinadora, señora de programas del Banco de Alimentos de Hoosier Health, y quiero contarles sobre nuestra dispensa Families First en el Centro Comunitario de Heatherwood. Repartimos comestibles gratis el tercer lunes de cada mes de 2 a 4 p.m. en 3660 South Leonard Springs Road en Bloomington. Hemos diseñado esta despensa móvil pensando en las familias hispanas y tratamos de proporcionar los tipos de alimentos que a sus familias les gustarían. No podemos garantizar que alimentos habrá allí, pero en el pasado hemos podido ofrecer frijol. Arroz, frijoles, aceite de cocina, harina de masa, huevos y varios artículos enlatados, junto con productos frescos. Tú eliges los alimentos que quieras llevarte. Cualquier persona que lo necesite es bienvenida y no es necesario que proporcione un nombre o dirección o prueba de nada, ni siquiera una identificación. Solo pedimos que traigas tus propias bolsas. New Health Food Bank es una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el hambre en el centro-sur de Indiana. Con la ayuda de donantes y voluntarios, rescatamos y almacenamos alimentos y los proporcionamos a unas 100 agencias miembro en los condados de Brown, Lawrence, Martin, Monroe, Owen y Orange. Si tiene 60 años o más, y cumple con ciertos requisitos de ingresos, también puede calificar para recibir una caja de alimentos cada dos meses que proporciona proteínas, calcio, hierro y vitaminas. Puede comunicarse conmigo, Sydney, en Hoosier Hills Food Bank al 812-334-8374 o foodprogram.hhfoodbank.org. Además, si desea obtener ayuda para solicitar los beneficios de SNAP, que es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, nosotros en Hoosier Hills Food Bank podemos ayudarle con eso. Puede llamar al mismo número de teléfono 812-334-8374 o enviar un correo electrónico a snap.hfoodbank.org. No hablamos español, por lo que necesitarás un traductor contigo. Si no tiene a nadie que hable inglés entre su familia y amigos, Ana Cordero en el Centro Comunal Latino podría ayudarlo a hablar con nosotros sobre estos programas. Puede comunicarse con ella al 812-335-7513. Recuerden, cualquier persona que necesita ayuda con alimentos puede venir a la despensa del vecindario de Heatherwood Families First. Nuevamente, esto es el tercer lunes de cada mes de 2 a 4 p.m. Las fechas para la despensa en este año son el 17 de julio, 21 de agosto, 18 de septiembre, 16 de octubre, 20 de noviembre y el... 18 de diciembre. Si usted está interesado en ser voluntario, nos encantaría contar con tu ayuda. Preséntese a la una y media p.m. en el círculo de 3660 South Leonard Springs Road. Muchas gracias.
3: Bien, hemos regresado después de que escuchamos esa información y es muy importante Voy a aprovechar que tenemos a Norma aquí de visita porque eh, si pusieron atención en esa grabación estábamos hablando de los alimentos que a veces hay como servicio una vez al mes.
0: Una vez al mes. Una vez al El mes, tercer está. lunes de cada mes. El
3: tercer lunes. Entonces, Normis, es, ¿ese servicio también la iglesia ha estado apoyando o cuéntame sí. cómo funciona eso con respecto a sí. esta? Eh,
0: iglesia Hispana colabora con varias eh, organizaciones de la ciudad y una de ellas es Hushier Hill Food Bank. Eh, allá nosotros vamos a ser voluntarios, a ayudar a repartir la comida, a ayudar a las personas, eh, o a llevarles a otras que no pueden ir a llevar el, no pueden ir a recoger el alimento, vamos y se la llevamos después a la casa. O sea que Al... también hay RAI para la comida. Sí, sí, no sí, sí claro. Siempre estamos dando, sí, siempre siempre estamos estamos dando con el transporte. Adelante. Y es, es algo muy importante porque es parte de los servicios que que como iglesia hacemos es eh, sino como decía en la en el anuncio eh, si necesitan traducciones entonces estamos normalmente eso es parte de lo que nosotros hacemos porque con lo que estábamos hablando anteriormente Iglesia hispana cree en que eh, como iglesia no solamente es ir un domingo check y ya no volver en todas las semanas, sino que creemos que la iglesia es servir todos los días, estar haciendo algo y colaborarnos unos con otros. Porque hoy tienes un carro para poder dar uh, un, llevar a un, alguien a un transporte, a una cita médica. Eh, a futuro puede ser que te estén llevando a ti o tú estás llevando a otra persona. Entonces, o Exacto. lo mismo con el alimento o una traducción. Si alguien necesita que se haga una traducción, pues... El que, el que más habla inglés, de pronto no perfecto, pero un poquito más que otro, podemos colaborar en eso. Entonces, básicamente que eso es lo que estamos haciendo y así lo hacemos con otras organizaciones como Habitat, como eh, vamos a empezar un programa con Boys and Girls Club. Entonces, tenemos ese tipo de ayudas para Esas la comunidad. Intervenciones. Y para y por ejemplo, para ese tercer lunes de cada mes para la comida,
3: ¿cómo se organizan, por ejemplo, los voluntarios ¿Para ir? ¿Cómo sabes quién va? ¿Cuántos van ese día? Eh, normalmente
0: vamos los tres o dos de nosotros y hay unas personas más que eh, han dicho en una lista que nos dicen que quieren colaborar. Entonces van del Ministerio de Hombres o del Grupo de Mujeres y van y se, se anotan y van allá. Y nos, He visto
3: jovencitas también jovencitas Del ayudando, Grupo de jóvenes sí, y,
0: sí, sí, van y, sí. y colaboran. ¡Ay, qué bueno! más fuertes (risa) para cargar luego las bolsas bueno y sí se tiene que tener fuerza porque tú tienes que ayudar desde donde la recogen hasta los carros (risa) entonces sí (risa) muchísimas gracias
3: a todos que han podido ayudarnos en esos tiempos con la comida y con los rayos aprovechamos para darle las gracias desde aquí desde este micrófono y bueno eh, antes de que se nos vaya el tiempo volando yo quisiera que me dijeran cualquiera de ustedes tres con respecto a los valores de la iglesia para la gente que nos escucha eh, estamos hablando de que dice el, el pastor Brad no queremos que sea como que lo religioso de una iglesia, ¿no? de ir todos los los domingos y todo eso, pero hay cosas como básicas, muy importantes, como vienen siendo los valores. ¿no? Entonces, quisiera que nos hablaran un poquito al respecto.
4: Bueno, desde el principio eh, identificamos esos valores. Uno es eh, mostrar cariño y verdadera amistad a todos, expresar gratitud y alabanza a Dios en el idioma de los cielos y también
1: también tenemos pues como valores explorar y discutir acerca de la palabra de Dios, ¿no? Que no sabemos que no todos provienen del mismo trasfondo de fe, entonces es algo importante poder compartir y edificarnos juntos en medio de esto. Y el orar, orar por las necesidades de todos los participantes, los que han tenido la experiencia de estar en el servicio, siempre al terminar los servicios oramos por las necesidades de todas las personas que están ahí, las que quieren compartir, claro, ¿no?
3: También sé que
0: eh, si la gente tiene peticiones especiales, puede hacerlo de manera privada,
1: ¿cierto? Sí, puede hacerlo de manera privada. Muy bien.
0: Y otra parte son, eh, servimos a la comunidad mostrando el amor del Señor. Eh, lo que estábamos hablando, eh, todos tenemos un talento, una habilidad adicional o un recurso que otra persona no tiene y que nosotros podemos colaborar con eso, entonces normalmente estamos eh, colaborando en esa parte y damos inspiración y esperanza a la comunidad hispana, porque tú sabes que llegamos acá y dependiendo cada uno cómo llegue puede llegar solo y finalmente nosotros entendemos que eh, Dios no nos hizo para estar solos, a los llaneros solitarios no, nos hizo para andar en comunidad, entonces eso es parte del apoyo, de la familia que queremos ser, porque aquí realmente cada uno de nosotros, la iglesia, normalmente uno dice que es mi familia, pero acá realmente sí es mi familia, porque mi familia está en Colombia. Se quedó allá. Se quedó allá. Entonces, aquí la iglesia funciona completamente como mi familia porque somos los que estamos acá viviendo el día a día eh, como por ejemplo, bueno, como tú sabes en el grupo de mujeres, todos nos tenemos un momento para poder compartir para poder confiar, para poder así como decimos dar esperanza e inspirarnos unas a otras en nuestros proyectos en nuestras necesidades y ser un apoyo para para salir adelante porque cada día trae una situación diferente para todas entonces o para todos entonces es un apoyo y una inspiración que queremos dar
3: muchísimas gracias por, por eso entonces si, si trato de hacer un resumen y si me acuerdo bien de lo que dijeron es un amor sincero no, el, el dar esperanza el, la gratitud en el corazón ¿no? Eh, orar no, orarle a, al Dios que, que nosotros en el que nosotros creemos y bueno eh, esto hemos estado hablando más o menos de cómo surge y, y de las cosas o los servicios que la iglesia acompaña y ofrece y en un futuro ¿Cómo ustedes ven a la Iglesia Hispana en un futuro en, en la comunidad? ¿Esperamos algo en especial? ¿Como de, de allá para acá de la comunidad y también de, de, de la gente que está enfrente o a cargo con esa responsabilidad como tal, con, con el título de la Iglesia Hispana? ¿Cuál viene siendo eh, la idea que ustedes tienen para un futuro de la
1: Iglesia? Creo que parte del deseo que tenemos en el corazón es poder seguir creciendo con la Iglesia Hispana como un hogar, como un refugio para la comunidad. Eh, Un lugar donde todas las personas puedan llegar a encontrar socorro en lo espiritual, en lo físico, en lo material y en lo emocional, digo, que realmente podamos eh, ser ese lugar donde la gente pueda llegar y confiadamente eh, sentir como un oasis, ¿no?, en medio del desierto, (risa) (risa) que puedan sentirse eh, bienvenidos como familia y también apoyados ¿no? en medio de una sociedad que cada vez se hace más distante, que cada vez se separa más, que cada vez tiene los vínculos más rotos. Queremos tratar de transformar todo eso para generar unidad, generar amor, generar confianza en medio de una sociedad que está luchando mucho con ello.
4: Yo también eh, como una esperanza más amplia tal vez es inspirar a los latinos aquí participar de manera uh, para cambiar la, la comunidad porque, por ejemplo, hay jóvenes que son bilingües y necesitamos en todas las agencias alguien que sea llama bilingüe y los mismos jóvenes pueden participar en, de esta manera. Entonces veo uh, una parte muy importante que los, los inmigrantes <ríe> puede como parte de la, de la comunidad ya pueden participar eh, y queremos estimular eso con confianza eh, con oportunidad y todo lo que eh, para que aflorece más en la comunidad latina aquí en en Bloomington
3: como si fueran representantes a donde fueran en diferentes eh, comunidades uh-huh. Porque estamos hablando de familias que han venido a este país eh, como inmigrantes, que ahora tienen hijos que ya crecieron y son bilingües. Mm. Entonces, si estamos hablando que estén cobijados bajo la iglesia hispana y sobre todo estos valores, es como mandar las semillitas a todos lados donde haga falta, no solo por el idioma, sino por estos valores de los que hablamos, ¿no? De de unir, de amar, de de pasar por este proceso todos juntos como familia. Porque estoy, estoy oyendo... De los deseos buenos y de todo eso Pero en mi mente también estoy pensando Hay procesos muy difíciles por los que pasan las familias Los jóvenes, los los papás, las mamás, las esposas Y no se trata nada más de de hablar, por ejemplo, del amor y de de la esperanza Pero también que es un lugar donde tú puedes hacer como que esa catarsis y, Y empezar a curarte ¿No? Porque a veces creemos que tenemos que estar bien Y estar listos para cruzar la puerta a la iglesia Y adorar Pero igual, así como estamos A veces rotos, a veces incompletos A veces con soledad Cruzar esa puerta y encontrar esa familia Para entonces ese proceso
0: ¿No, Y con eso que tú dices eh, Siempre me gusta pensar en la iglesia Como un hospital ¿sí? Que muchas personas eh, vienen enfermos Cada uno va enfermo de algo es el lugar donde vamos para sanarnos para curarnos, no hay gente perfecta todos en la iglesia tenemos algo porque el único perfecto es Dios entonces eso es parte de lo que nos gusta ver la iglesia de esa manera en que es un lugar donde todas las personas son bienvenidas y, y todos tenemos algo en lo cual podemos crecer y fortalecernos
3: y eso es muy importante que quien nos esté escuchando eh, entienda que lo esperamos, que lo esperamos Somos con los brazos abiertos y que esperemos right. que encuentre una familia y que como en todas las familias, unos van a estar más locos que los otros, <risa> pero <risa> con mucho amor. Bueno, los invito a que vayamos a nuestra última pausa, pero volvemos. One,
2: two, one, two, three, four.
5: Pega todo a tu cabello Oh uh, oh uh, oh uh, oh uh, uh. mat mat na so so has been Oh uh, oh uh, oh uh, uh. Fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me...
3: si usted quizás alcanzó a escucharnos ahí de fondo, estamos aquí todavía, yo con todos mis invitados, el, el Pastor Brad, que dice que recordemos a Brad Pitt para recordar su nombre. Brad Pontius, ¿lo dije bien? Sí. sí Norma y el Pastor Sergio. Y bueno, antes de que perdamos un poquito el hilo de lo que estábamos hablando de, de los valores y del propósito eh, de la iglesia, Pastor Sergio, ¿quería agregar algo?
1: Sí, quería mencionar algo. Um, creo que uno de los valores que me gustaría resaltar es que Sherwood Oaks en general tiene el valor de pensar como un misionero cada día y qué implica esto que implica que lo que mencionábamos todos tal vez llegamos de una forma rotos quebrados y tenemos situaciones pero lo interesante es que una vez que llegamos y nos acercamos a Dios podemos sanar y luego de sanar o de ser transformados o de ser ayudados en esto la idea es poder salir y reproducir esa misma esperanza, esa misma ayuda Y creo que esto es algo que queremos impulsar en general para con todas las personas ¿no? Para que ya sea en el trabajo, ya sea eh, donde sea que estemos Podamos hacer una obra que marque una diferencia en, en, en el general de la, de la vida diaria ¿no?
3: Así es, muy importante ¿verdad? que eso se siga reproduciendo y, y que, no, que continúe, que no acabe Eh, Yo sé que la iglesia tiene muchas actividades y me gustaría que aprovecháramos los últimos minutitos del programa para invitar a la gente a todo esto que ustedes, solo ustedes saben que hay ahí. Cuéntenos. ¿A qué puede asistir la gente? y ¿Qué puede encontrar la gente en iglesia hispana?
1: Tenemos muchas cosas. O sea, hacemos... El, tenemos el servicio dominical todos los domingos a las 11 de la mañana en Show Dogs. Tenemos el, el servicio allí en la capilla. Uh, pero aparte tenemos estudios, grupos de estudios durante la semana, tanto de varones como de mujeres y una vez al mes un grupo de jóvenes, ahorita. Um, tenemos... Ofrecemos también otros servicios como consejerías, asistencias matrimoniales. Y pues realmente otras actividades de servicio a la comunidad como clases de inglés, traducciones, transporte, que es lo que decíamos, celebraciones sociales, <ríe> quinceañeras, velorios, servicios de... Recordatorios. Matrimonios, recordatorios, celebraciones de, vida, de ¿no? vida, cosas así muy lindas para, para poder... Compartir en situaciones alegres y difíciles con las familias. Eh, estamos asociados con muchas agencias, lo que nos permite tener muchas oportunidades de voluntariado. ¿no? Estamos asociados con Habitat, con Vital, con Boys and Girl Club el Centro Comunal Latino, la misma oficina de alcance latino del City Hall, Exodus, Refugee Network y muchos otros lugares que tenemos esta asociación. ¿no? Y Norma en especial tiene un grupo de mujeres de liderazgo latino. A ver, compártanos un poquito, Norma. Ahí. Sí,
0: bueno, eh, como en algunas en algunas eh, agencias tienen hay mujeres liderando esas agencias, unas son latinas, otras son americanas, pero hablan muy bien el español, como Marta de Habitat propaganda para ella. Saludos Marta. Saludos Marta. Entonces eh, la idea es que hemos hecho un grupo de de mujeres que nos podemos eh, colaborar porque casi que todas las agencias están haciendo algo, están necesitando, entonces nos hemos podido entrelazar y poder compartir entre nosotras lo que estamos haciendo y sirviendo. Entonces eso nos ha ayudado para cada una como bajar un poquito eh, la carga de trabajo que tenemos porque no tenemos que hacer el trabajo dos veces o atender a las personas dos veces o tres, sino que ya ya sabemos cómo lo podemos hacer y hemos ido desarrollando esa, esa actividad como, como mujeres, líderes de la comunidad. Muy importante el apoyo
3: para que la tarea se divida, ¿no? Uh-huh. Y todos logremos disfrutar. Pastor Brad, algo más que usted quisiera agregar con respecto a la iglesia y una invitación en general al público.
4: Solo que queremos servir a, a cualquier persona ya que uh, tiene necesidad, especialmente como hablamos, eh, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, pero más que todo queremos extender la familia para para proveer un lugar seguro Eh, lo que me gusta mucho los domingos es que la iglesia grande en inglés todos salen para los restaurantes y ahí quedamos (ríe) una hora después eh, todavía practicando a veces comiendo muy buena comida eh, de toda Sudamérica, Centroamérica, algún día, algunos días, pero eh, la invitación está abierta para todo los que quieren uh, encontrar una familia eterna en Rey de
3: creo que Creo que el sentido de pertenecer en el ser humano siempre está latente y entonces queremos hacerle esa invitación a, a la iglesia hispana donde usted pueda encontrar Eh, esa familia, ¿no? Con quien ya no celebre el cumpleaños solo, ni las festividades, ni si planea un paseo puede invitar a otra familia que tenga hijos pequeños o que nada más sean el matrimonio, usted siempre podrá encontrar alguien ahí con quien quedarse a charlar, ¿verdad? Después de del, del servicio o estar al pendiente si alguien tiene exámenes si alguien tiene COVID si tiene tantas tantas cosas que va trayendo el día pues yo quiero agradecerles no sin antes este hacerles también una invitación a ustedes y al público con algunas actividades hablando de estas actividades que usted puede invitar o si usted se encuentra solo y disfrutando este fin de semana este lo animamos a que vaya a ver este programa que siempre eh, hay cada año es, es una escuela de, de, de arte de cristal, que los, los estudiantes arman sus propias, crean sus propias, ¿cómo se dice? Calabazas, ya se me está olvidando el nombre en español. Y las 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 ponen en el, en el jardín, en el césped, las es- es como una exposición des, después de que ellos terminan su trabajo y es este sábado 14 de octubre, empieza a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, esperamos que no llueva, pero siempre es aquí en el centro, en el courthouse, usted va a poder ver a, a la gente ahí y tiene sus precios y usted puede comprarlas si es que están en venta, son muy, son muy bonitas y yo quiero hacerles esa invitación porque hay veces que hay años que se me pasa, estoy muy lista y hay que ponerlo en el calendario y otras de las actividades que también están eh, ya sonando en estos días es el, las noches de jazz, si a usted le gusta el jazz o mm la música y si nunca lo ha escuchado puede ir a vivir la experiencia y este es domingo, octubre 15 a las 5 de la tarde, lo esperamos en el 4015 en el 446 en Bloomington es esta calle rápida que está por acá por la Kroger que va hacia la escuela de North por aquellos rumbos y encontramos ahí a este grupo de Matizando que se encuentra ahí a uno de nuestros amigos que por supuesto habla español y nos acompaña en diferentes eventos entonces él va a estar ahí como parte de este programa en las noches de jazz y a otra, otro evento que los queremos invitar y este está muy muy interesante porque déjeme que le cuente si usted tiene una historia pero verídica suya de la familia que usted usted quiera eh, compartir para que sea puesto en escena en el teatro, ya sea que a usted le dé pena puede significar la otra persona según entendí los datos y aparte va a tener un bono de, de 100 dólares entonces si usted tiene hijos pequeños con imaginación o con ganas de participar o usted mismo tiene una buena historia o anécdota con respecto a Navidad, a, a estas fechas de Navidad le invitamos a que las comparta les cuento que esta es una compañía de teatro independiente en la que está a cargo Audrey Y ella está buscando, les voy a leer lo que dice aquí la hojita, dice, en preparación para nuestra próxima producción estamos buscando historias verídicas sobre vacaciones de Navidad, sería el título, para su posible inclusión en nuestro próximo show. Desde Acción de Gracias hasta de Año Nuevo, muchas personas celebran días que tienen un significado especial para ellos y queremos que nos permita compartir su historia. Si usted quiere participar, hay un formulario de guía de historias y guías y usted puede encontrarlo en la www.onptheatre.weebli.com. Toda esta información usted la va a encontrar en nuestra página de Facebook, yo creo que este fin de semana, así que anímese porque usted puede empezar a escribir hoy y mañana y hasta el domingo y ganarse 100 dólares. Y bueno, recuerden que esta estación de radio es este, patrocinada y conducida por muchos voluntarios, pero no, yo no quiero irme sin antes darle las gracias a todos los que me acompañaron. Gracias Norma, gracias pastor, gracias mí, pastores, <ríe> y todavía no es Navidad, ya tengo dos pastores aquí, con todo respeto. Les quiero decir, por favor, que visiten nuestra página de Facebook para dar sus sugerencias, consejos o ideas. Si usted está interesado en ser técnico o un invitado, por favor, llame al 812-349-3860. Y si tiene algo que comunicar o compartir, este es su espacio, como ustedes, están bienvenidos cada vez que quieran venir, este es su casa. Y desde cabina me despido yo, Minerva Sosa, con un gusto como siempre, cada segundo viernes del mes. Y les de, les quiero recordar que Hola Bloomington está producido por nuestra querida Jimena Martínez y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Jake Young. Muchísimas gracias. Y ya llegó nuestro compañero Viloria Ahí ya lo vi que pasó, listo para poner música para bailar. Así que lo invitamos a que se quede a la hora latina y lo disfrute. Feliz fin de
5: semana. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana.
0: Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola arroba,